0: Espacio de talento.
1: Ya saben que en nuestro espacio de talento siempre intentamos ponernos metas, intentar mejorar, entendernos mejor, intentar eh, expresarnos a nosotros mismos algunas necesidades que tenemos ocultas o que no sabemos terminar de ver. Y hoy tenemos aquí los estudios de Onda inversión a Marta Romo de VIAP.
0: Hola, buenos días.
1: Muy buenos días. Hablamos eh, hace unos programas de, de la importancia de, de entender ¿no? Eh, el, el poder parar. Las, las ondas cerebrales muchas veces eh, nos llevan a, a estar todo el día como en activo y e intentar parar, tener un momento de, 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 de break. Yo me he puesto esos deberes, Marta, y, muy y, bien. y es estoy largo. ahí tomándome mis test y mis historias para intentar eh, descansar. Y hoy también eh, vamos a ponerle deberes a la audiencia porque qué importante es saber entender nuestras emociones también para para poder aplicarlas a nuestro día a día y a, y a ser mejores, más eficientes y, y, y ser más felices al final.
0: Mm, eso es. Al final las emociones nos acompañan constantemente en nuestro día a día y, y son unas compañeras de viaje a las que a veces no prestamos atención porque no nos han educado para ello, ¿no? Ni, ni en el colegio ni en la familia nos han enseñado a entender qué significa cada una de nuestras emociones y qué información nos están proporcionando, ¿no? ¿Cuántas veces lloramos y no sabemos por qué? O, hmm.
1: o tenemos como un nudo en el estómago que decimos, ¿Sí? estoy, estoy nerviosa, estoy como, no tengo hambre o...
0: Hmm. O la frustración, que muchas sí. veces la gente se siente frustrada y no sabe exactamente muy bien por qué. Que ¿no? Te decías, ¿no? Que he discutido en, en el coche sí. y llego a casa y sigo discutiendo. Sí, sí, sí. sí. Pues cada, cada una de las emociones nos, eh, nos da una información específica. Uh -huh. Vamos a ver, la, las emociones básicamente tienen un, un para qué, sirven para algo. Y básicamente tienen una doble función muy sencilla, que es que por un lado nos informan, o sea, nos proporcionan información sobre lo que está sucediendo fuera a nuestro alrededor, cómo nos sienta dentro a nosotros, uh -huh. o sea, nos dan información. Y la segunda función que tienen es que nos ponen en movimiento. Nos dan, a través de la química que segregamos, nos dan energía o fuerza para movernos, ¿no? O la motivación, ¿no? Ese movimiento gracias a, a las emociones. Entonces, si tenemos en cuenta esta doble función podemos eh, intentar entendernos y comprendernos mejor desde ese punto de vista, ¿no? Y cada vez que tenemos pues una emoción preguntarnos, vamos a ver, ¿qué información me está dando esta emoción en concreto y hacia dónde me puedo mover? O Esas serían como las dos preguntas que tendríamos que hacernos.
1: Y en base a, a, a eso tomar decisiones, porque claro, entiendo que, claro. que hay veces que también las emociones nos nublan un poco el juicio.
0: Bueno, nos nublan o nos lo aclaran, fíjate, aquí hay mucho... Últimamente, sobre todo Damasio, Antonio Damasio, nos ha investigado mucho a este respecto, ¿no? Y, y cada vez más la comunidad científica afirma que está más de acuerdo en que al final so, tomamos decisiones básicamente por, por las emociones y que nos ayudan muchísimo a aclararnos. Uh -huh. A veces tenemos la sensación de todo lo contrario. Gracias pero puede ser un aviso de nuestras de nuestro cuerpo de precisamente esas emociones de que no vamos por el camino adecuado no entonces no es que nos nublen sino que nos están dando una información relevante a la que a lo mejor no hacemos caso no
1: sobre todo lo digo por situaciones bueno cuando hablamos de operar en el mercado siempre te dicen que la, las emociones tienes que quedar fuera porque tienes como ideas preconcebidas sí. antes de llegar a, allí o cuando conoces a alguien que hay muchas veces o tienes que tratar con alguien con tu jefe con un compañero mm. directo con un responsable directo que no te termina de cuadrar y que tienes mm. ahí como las sensación de, Ay, es que este hombre no, no le entiendo. ¿no? Sí. Y parece que eso también te bloquea en, en, en tomar algunas decisiones o en llegar a interactuar de
0: alguna forma a lo mejor un poco más creativa o más, mm. o más productiva en, en el trabajo. claro Lo que pasa es que al final es imposible no tener en cuenta las emociones. Es absolutamente imposible porque de hecho aparecen antes de los pensamientos, no están antes en el circuito y ya nos condicionan de una manera o de otra. ¿no? Mm. El problema es que precisamente por no querer hacer caso a estas ...sensaciones que tenemos... ¿no? Y, ...y a las emociones... ...al final lo que hacemos es... ...cosas raras, como yo digo... ¿no? ...entonces si tú tienes una reunión con una persona... ...que por lo que sea, pues no te cae bien, no la tragas... ...no, no te entra por los ojos bien... ¿no? ...pues por qué no tener en cuenta... ...esas sensaciones que te produce... Uh -huh. ...otra cosa es que luego la vayas a tratar mal... ...o vayas a ser incapaz... ...de, de relacionarte con ella... ...pero si tú haces caso a esa emoción... ...entendiéndola y sabiendo... ...y, y diciendo, mira, esta persona no me no me cae bien. Es mucho más fácil que te puedas relacionar con ella, así si te niegas esa emoción y dices, "Venga, tengo que tengo que verla, tengo que verla, pero niegas que realmente es una persona que no es de tu agrado. Probablemente vayas a tener más dificultad en la relación que si aceptas lo que hay. Realmente no. Hay un dicho que a mí me, me encanta la frase, ¿no? Que dice que todo aquello que que resistes persiste, ¿no? Y todo aquello que aceptas se transforma en otra cosa, ¿no? Pues con las emociones es así radicalmente. Cuando nos resistimos a ellas persisten y siguen ahí, y siguen ahí, siguen ahí. Pero cuando aceptamos y las entendemos ya se pueden transformar en otra cosa diferente. También es
1: importante lo que decías, el ser conscientes de, de esa sensación que te provoca una persona o esa emoción que te provoca algo en concreto y, y también intentar aprovecharnos de, de esa emoción que, que decíamos sirve también para arrancar y para ponernos claro, en movimiento.
0: Claro, claro. Sí, al final es una cuestión de respeto por uno mismo, yo creo, y también de respeto por los otros y de aut autenticidad y coherencia. Respeto por uno mismo en el sentido de, oye hay cosas que son inevitables en nosotros, ¿no? Mm. Y, y nos empeñamos en negarlas y es una falta de respeto al final, ¿no? Eh, yo creo que entender nuestras emociones y ahora si quieres podríamos hacer un, una especie de, de chequeo para mm -hmm. entender las emociones más básicas para vale. que tengamos claro sí, sí, qué sí, sí, nos pueden aportar, ¿no? Pues tener en cuenta eso para mí es un trabajo de respeto y de coherencia con, con uno mismo y con los demás también. Pues vamos a hacer ese chequeo, ¿sí? ¿eh? Tú ¿Te como parece? Si la doctora total. Yo te, te intento ayudar si fuera como paciente. Sí, pues mira, por ejemplo, si te parece, podemos empezar por la por las emociones, estas emociones que son que nos dan muchísima energía, nos activan muchísimo, pero que no son muy agradables, como pueden ser, por ejemplo, el miedo, uh -huh. la rabia, la ira, eh, o la venganza o incluso el asco. Este uh -huh. este tipo de emociones así que te, te sí. activan mucho, pero que no son muy agradables. Claro. ¿no? Bueno, pues estemos estás... con ello? Porque claro, claro. imagínate
1: que, que sientes rabia por una situación que te ha parecido a lo mejor injusta en, en, tu, en tu trabajo o en tu vida de pareja o uh -huh. de amigos. Eh, ¿qué, ¿Qué es mejor? ¿Cómo, ¿Cómo actuar ante esa emoción? Claro,
0: pues lo que decíamos antes, dos preguntas. Primero, ¿qué información me está transmitiendo esta, esta emoción? ¿Qué me dice mi cabreo? ¿Qué me dice mi miedo? ¿Qué me dice mi, mi enfado? ¿no? Uh -huh. Normalmente este tipo de emociones eh, tienen que ver con poner límites. Es decir, son emociones que nos dan una información sobre algo que ha sucedido, que ha traspasado nuestro límite, que nos ha dañado. No hemos sabido ¿no? parar ¿no? y no hemos sabido parar a tiempo. No hemos sabido poner ese límite. Entonces, claro, son maravillosas porque realmente lo que lo que están diciéndote es, oye, cuidado, mm, cuidado, pon un límite aquí que te pueden dañar. Claro, cuando tú no escuchas esa información, sigues permitiendo que las personas su mm, eh, Entren en esos límites y no los respeten y al final es cuando te sientes dañado, cuando ya no puedes más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tienes claro que al final hay algún límite que te, se está traspasando, la segunda pregunta que sería, bueno, ¿y qué voy a hacer al respecto? Tiene más fácil solución, porque puedes elegir poner el límite, hablar con la otra persona, marcharte, zanjar la relación... O sea, ya tienes información para tomar alguna decisión. Uh -huh. El problema es cuando te sientes enfadado o, o miedoso y no sabes... ¿Por qué? no? Y veces que, ¿Para que, qué?
1: Eso es, que tienes como la sensación de, de, de que vas a casa y estás disgustado y, y, y lo hablas incluso con tu madre o con tu pareja. Sí. Y, Oye, estoy disgustada. No no sí. me preguntes. Es que además me ha salido el día torcido y, y no sabes bien por qué ha sido. Y a lo mejor es eso. Tienes que hacer un poco de eh, backup mm. ¿no? y mirar a, a, a qué ha pasado durante todo tu día y qué te ha... ...provocado ese ese
0: rencor o esa, sí. esa ira contenida, ¿no? Sí, normalmente cuando una emoción se engancha y, se, y dura mucho tiempo... ...porque las emociones realmente son muy volátiles. Mm. Eh, segregan su química y, y esper, esperan que hagas algo para desaparecer. El problema es cuando no hacemos caso, se enganchan, se enganchan y se quedan ahí... Y es lo que tú dices, que llega al final del día y sigues frustrada o enfadada o molesta por algo que ha pasado por la mañana, que no mm. tiene ningún sentido, ¿no? ¿Por qué no lo ha resuelto en su momento, no? Sería, sería mucho más saludable para el cuerpo y seríamos todos seguramente más felices, la verdad, si resolviéramos... Eh, las situaciones que, que tenemos en, en cada momento. ¿no? En caso de, sí. de emociones eh, más positivas, porque hablamos sí. de algunas negativas, chequeo de emociones sí. positivas. ¿no? Bueno, positivas. Realmente para mí son todas positivas. ¿eh? Lo que pasa es que algunas nos hacen sentir bienestar y otras malestar. Por ejemplo, las que las que nos hacen sentir bienestar, eh, todas las que tienen que ver con, con la paz, la tranquilidad, la armonía, la calma, la confianza, el amor incluso. Eh, o la ternura, ¿vale? uh -huh. ese tipo de emociones que nos dan poquita energía, pero que nos hacen sentir muy bien, son las emociones que decimos de los estados creativos. Entonces, cuando estamos en ese tipo de, 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 de emociones, eh, nuestro cerebro se pone a generar ideas, a conectar eh, experiencias, <coughs> son momentos creativos. Entonces, es muy interesante escucharnos cuando estamos así, cuando estamos ahí, para realizar tareas que a lo mejor nos pueden costar en otro momento del día, diferente, ¿no? Porque requiere muchísima atención. Entonces cuando estamos en ese tipo de emociones es cuando nuestro cerebro está más abierto, más relajado, más receptivo también a lo mejor para recibir cambios o, o cosas nuevas o situaciones diferentes. Entonces son las emociones que nos ayudan muchísimo a, a crecer. Y a dar lo mejor de nosotros mismos. O sea
1: que hay que intentar aprovechar en, en momentos mm. en los que sintamos esas emociones para, por ejemplo, te, tener una tarea pendiente de escribir sí. un libro o sí. hacer algún tipo de o un trabajo, a lo mejor mm. para, para la escuela o para el máster que estés haciendo.
0: O una conversación
1: sí. difícil con
0: alguna persona. Mm
1: para intentar afrontarlas de la mejor forma posible, ¿no? Sí,
0: eso es. ¿Y qué ocurre con, con
1: emociones, por ejemplo, como es la euforia o, o esa alegría a lo mejor que te entra porque algo te sale sí. bien y, y te entra como el subidón de, de adrenalina muy fuerte que, que es como decíamos, tienes como ese subidón muy, muy fuerte y muy volátil? ¿Qué podemos hacer con eso? Esas, esas emociones, emociones,
0: fíjate, son emociones de alta intensidad y positivas, ¿no? Que nos hacen sentir muy bien. Y son muy parecidas a lo que sucede cuando estamos enamorados, uh -huh. el enamoramiento. Entonces son emociones que nos engañan, ...enganchan a la situación o a la persona que, nos, que, es la, que la provoca. Queremos estar más con esa persona o más de esa situación. Yo las llamo las emociones del compromiso. Uh -huh. Y las emociones que nos enganchan con la acción. Cuando tú estás experimentando algún tipo de emoción... ...que tenga que ver con la alegría, el entusiasmo, la ilusión... ...la sorpresa, ¿no? cuando es positiva, hay acción seguro. Te vas a mover hacia eso. Entonces, aprovechar esos momentos en los que estamos así para hacer... Para hacer, para realizar tareas que requieran un esfuerzo físico incluso, ¿no? Es, es muy interesante trabajarlo desde ahí. Y, y luego también decimos que esas emociones, sobre todo la sorpresa, muy interesante, tienen mucho que ver con, con la receptividad, con estar abiertos. Realmente todas las emociones que nos hacen sentir bienestar nos abren hacia lo nuevo, hacia lo diferente, hacia los cambios, ¿no?
1: Hacia ser más creativo también.
0: Sí, eso es. Y Pero fíjate, aquí desde la acción, decíamos que las emociones que nos dan más tranquilidad y más paz es desde el pensamiento, desde donde nos hace ser ideas. creativos y cuando estamos ya en la euforia y tal, es con el cuerpo ya, con la, con la acción.
1: ¿Y qué ocurre con una, una, no has comentado, pero quizá está dentro de los grupos que hemos mencionado, con eso que decíamos de estoy como inquieta, mm. de, tengo como un nudo en el estómago, sí. me, me incluso me, me puede doler un poco la garganta, de, como de, mm. de sentir presión, mm. de esas emociones, que, que nos están diciendo? Porque tiene pinta mm. de, de que te están a, a, indicando, por lo menos, eh, que se ha puesto la señal de alerta. Roja. Sí,
0: sí, bueno, para mí son las emociones, mmm, pues por ejemplo, la tristeza, la melancolía, la frustración... El, aburri ...el aburrimiento o la apatía... ...incluso emociones... ...que te quitan la energía... ...son de baja intensidad... ...y que te hacen sentir malestar... ¿no? ...y que cuando estás mucho, mucho tiempo ahí... ...el cuerpo te habla... ...y puedes llegar incluso a, a, a estar deprimido... ¿no? ...cuando estás mucho tiempo ahí... ...entonces esas emociones... ...tienen una riqueza impresionante... ...cuando las escuchamos... ...porque son las emociones... ...que nos hablan de... ...nos dan información sobre aquellas cosas... ...que son importantes para nosotros... ...que tienen que ver con nuestros valores... Y, y que por lo que sea pueden estar amenazadas o en riesgo de ser perdidas. Uh -huh. Vamos a ver si logro explicarlo mejor esto. Tiene que ver con las pérdidas. Con algo que... Algún cambio, algo que a lo mejor teníamos y de repente ya no tenemos. Uh -huh. ¿vale? con, con la pérdida. ¿Por qué, por ejemplo, cuando un compañero de trabajo se marcha, te da igual, y se marcha otro y te pones triste? Pues porque... Este era más importante para ti que el otro, ¿no? Entonces, este tipo de emociones te hablan de la importancia de las cosas o de las personas. Y, y cada vez que aparezcan, yo siempre digo, le digo a, a la gente con la que trabajo, siempre les digo lo mismo. Pregúntate cuál es la pérdida. ¿Qué estás perdiendo en este momento? ¿O qué estás amenazado de ser perdido o en riesgo de ser perdido? Uh -huh. ¿Vale? A veces un cambio de trabajo, un cambio de ciudad, eh, cuando dejas una relación, uh -huh. cuando alguien fallece... ...todos son pérdidas al final, ¿no? Cambios. Algo que era importante para ti que tenías, de repente... El vacío, no está, ¿no? El vacío, ¿no? Entonces son emociones interesantes porque te, te ayudan a darte cuenta de las cosas que realmente valoras. Entonces si no las experimentáramos, todo nos daría igual.
1: Al final son emociones, como decimos, todas positivas, porque si sabemos escucharlas podemos tomar decisiones al respecto y conseguir ser al final más felices, porque estamos haciendo claro. caso a lo que tu cuerpo o tu mente te está pidiendo, porque Eso hay veces es. que te están dando señales de alerta o, o de, de intentar buscar ese, ese equilibrio entre cosas que a lo mejor no están equilibradas en tu vida.
0: Sí, y al final todo esto de la inteligencia emocional que se puso tan de moda hace unos años eh, tiene que ver con, con la coherencia. Con la coherencia entre lo que tu cuerpo recibe, eh, tus sensaciones, tus emociones y tus pensamientos. Al final es una cuestión de coherencia y es inevitable sentir determinadas emociones, aunque no nos gusten. Pues vamos a intentar
1: estar eh, pendientes de todo eso que, que nos llega, que nos hace sentir y, y activarnos. Eh, y con esas eh, listas que nos hemos hecho verdad de, de emociones todas positivas, pero algunas que te provocan como más eh, sensación de, de estar agradable y mm. otras un poquito mm. peores, eh, nos escuchamos más y nos hacemos eh, más caso. ¿Verdad, Marta? Muchas gracias por estar en este espacio de talento humano partes más con nosotros aquí en Onda Inversión y te espero cuando quieras. Esta es tu casa ya sabes. Muy bien, un placer. Muchas gracias. gracias Ana.